3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este, mar... en este miércoles, miércoles 8 de noviembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas por acompañarnos, por estar con nosotros en las mañanas, en las madrugadas. Bueno, no es tan madrugada empezar a las 6 de la mañana, así que sabemos que muchos... Y muchas se despiertan tempranito para escucharnos y arrancar de buenas sus mañanas y bien informados y por eso ponemos un poquito de música antes de entrar a la información. Aquí en el programa en Bitácora de Negocios, así que muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en punto de las seis que arrancamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos, en el resto del de mundo, en cualquier lugar usted nos puede escuchar en las plataformas de radio por internet o en el podcast de Bitácora de Negocios, de verdad muchísimas muchísimas gracias, y bueno comenzamos con un poquito de música estamos escuchando a The Rolling Stones esta vez con Paul McCartney se llama Bite My Head Off, esta canción esta semana hemos escuchado canciones del último disco de estos ingleses de The Rolling Stones que se llama Hackney Diamonds fue estrenado hace algunos días, alcanzó el número uno de ventas en el Reino Unido en su primera semana. Y bueno, pues esta, imagínense nada más a los Rolling Stones haciendo una colaboración con Paul McCartney, el ex Beatle. Bueno, pues suena bastante bien, ¿no? Este nuevo material de los Rolling Stones salió el pasado 20 de octubre. Y ahora pues, bite my head off con Paul McCartney. Vamos a estar escuchando hoy aquí en el programa y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Los mercados están cautelosos y esperan el discurso de Jerome Powell para aclarar el futuro de las tasas de interés en Estados Unidos. Alerta de menor demanda de China y Estados Unidos. Lleva el petróleo a su nivel más bajo en tres meses. Y el Banco de México mantendrá por quinta vez consecutiva su tasa de referencia. Preocupa. De, todo, de cualquier manera pues el eh, eh, marco inflacionario el panorama inflacionario en México pero pues eh, debido a que en Estados Unidos ya anticipó la reserva Federal que probablemente en lo que resta del año no va a haber una nueva alza de tasas de interés que ya llegó el ciclo del alcista de eh, la tasa de referencia a su mayor nivel y que probablemente más bien comiencen a pensar en el banco de pues de en el banco de la reserva federal, que es el Federal Reserve en Reserve en Estados Unidos que pues podrían comenzar ya a bajar más bien las tasas de interés a partir del próximo año eso si sí, no será este 2023 así que bueno vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar vamos a hablar también con Ramón de la Rosa de Actinver sobre la industria automotriz que sigue con buenos datos ¿eh? se reportó la, la producción, las ventas de autos nuevos y la exportación de vehículos en octubre y por ejemplo la producción repuntó más de 35% vamos a entrarle al tema vamos a hablar con Leslie Areli Vadillo, investigadora en infraestructura del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, vamos a hablar sobre la falta de transparencia en el gasto de obra pública, ese que está en el presupuesto de egresos al que el presidente no quiere que se le cambie ni una coma porque es para sus obras prioritarias, pero pues hay mucha opacidad en cómo se van a gastar los recursos del presupuesto 2024 en términos de obra Pública. Así que vamos a analizar el tema. Vamos a hablar con Daniela Mijares, también Presidenta Ejecutiva de la Canirac, la organización donde se agrupa la mayoría de los restaurantes del país. Vamos a hablar de Acapulco, de la pérdida total del 80% de los negocios restauranteros en Acapulco, cómo viene la recuperación, los apoyos, si están dentro del plan de apoyo que lanzó el gobierno federal, por más pequeño que sea, de 63 mil, de 61 mil millones de pesos. Y vamos a hablar de WeWork, que se declaró finalmente en quiebra por problemas de deudas y de operación, aunque dicen que no va a afectar por lo pronto a las operaciones de América Latina, incluida las, incluidas las de México. Así que le vamos a entrar a estos y otros temas. Soy aquí en Vitacura de Negocios. Quédense con nosotros de aquí hasta las 7. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
4: Arturo Saldívar dio a conocer que después de 14 años tomó la decisión de dejar la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de consolidar a mejorar al país, pero desde otra trinchera. A través de su cuenta de ex, anunció su renuncia al cargo, misma que entregó al presidente López Obrador renuncia, que debe ser aprobada por el Senado. Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de la Defensa de la Transformación, se reunió con Arturo Saldívar, con quien acordó trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. Ante la posibilidad de cambios drásticos en la demanda y precios de algunos bienes y servicios para los consumidores en Guerrero, la Comisión Federal de Competencia Económica advirtió que no estará permitido que a asociaciones, confederaciones o cámaras industriales se coordinen o pacten precios que afecten la competencia, por lo que estarán supervisando de cerca cualquier actividad anómala. Por segunda vez en su historia, la Comisión Federal de Electricidad nombró a una mujer en la dirección general de una subsidiaria, Rosa Galas Dávila, con más de 30 años de experiencia fue nombrada como nueva directora general de la empresa subsidiaria de Generación 2 de la Empresa Productiva del Estado. De acuerdo con cifras de la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos, el comercio total entre México y Estados Unidos alcanzó la cifra récord de 599.8 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de este año, lo que representó un ligero incremento de 2.1% respecto al valor registrado en el periodo similar de 2022.
2: editorial.
3: Bueno, pues ayer eh, eh, se sacudió, bueno, un poquito, tampoco es como que sea lo más relevante, pero hubo nota con respecto a la renuncia de Arturo Saldívar a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro que fue presidente de la Corte durante este pues gobierno, esta administración del observador, es un poder autónomo independiente, eh, pero bueno, incluso se acordará que intentó... En el 2021, Saldívar, junto con Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la presidencia, ampliar su mandato por dos años más y resultó que le dieron palo los mismos integrantes de la Corte, el Pleno de la Corte, lo, lo considerado inconstitucional y no pudo alargar su periodo dos años más. Se quedó como ministro, llegó Norma Piña y desde allí, desde ese traspié, por decirlo menos, de Saldívar, de querer ser eh, ministro por dos años más alterando pues la constitución básicamente con con la reforma judicial que emprendieron junto con el gobierno Digo, lo emprendieron porque fue el Poder Judicial, la Judicatura, la Corte, junto con Julio Scherer y otros integrantes del gobierno, hicieron una reforma eh, judicial que sí es de las más importantes de los últimos años, de las últimas décadas. Ese, digamos, es parte del legado que deja Saldívar, pero junto con eso quiso extender su periodo dos años más, lo cual ya, ya no sonaba tan eh, constitucional o eh, tan, tan bueno, no tan adecuado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llegó Norma Piña, con quien desde el día uno no se llevó bien, lo mismo con Alberto Pérez allá y algunos otros ministros que son, digamos, de esta ala ¿Cómo decirlo? Radical, pero en términos de carrera judicial, ¿no? De, de respetar ante todo y sobre todo la ley, la, la constitución y no meterse tanto en Honduras políticas. Aunque, mire, todos los ministros tienen que ver con algo de la política, aunque, aunque lo nieguen y digan que ellos nada tienen que ver con los políticos. Mire, se llevan bien, pues se van a sus comidas, a sus fiestas eh, y demás. Pero bueno, entonces se... Eh, se le complicó el panorama Saldívar después de todo esto estaba muy cercano a la 4 yo creo que nunca lo negó no él fue cercano Felipe Calderón y después le dio un revés también con todo el tema de la guardería de Hermosillo de la, de la guardería ABC que se, que se incendió eh, y terminó peleado con Calderón con el Observador siempre fue muy cercano el presidente mismo el Observador, se, se refiere a él como, una, como un gran ministro y como una gran persona eh, y entonces pues ya ya renunció, bueno, por lo menos ya le aceptó la renuncia al presidente. Vamos a ver si se la acepta el Senado, porque requiere dos cuartas, dos terceras partes del Congreso, de la mayoría calificada y quién sabe si se la quieran otorgar la oposición, ¿no? Eh, algunos legisladores a lo mejor podrán convencer no sé si del PRI, en fin, ya veremos qué sucede con este tema y veremos quién llega efectivamente a sustituir a Saldívar. Si es que, si es que se lo aprueban, ¿eh? porque yo creo que esto va a convertirse en un asunto político, ese sí de enfrentamiento en el Senado entre la oposición y el oficialismo. Pero si no, veremos a quién le toca nombrar el presidente al observador. Seguro será uno de estos, ahora sí que cercanísimos a la 4T, no de, de del tipo de Loreta Ortiz o de Yasmín Esquivel, porque no se va a arriesgar el presidente, imagínense que le pongan otro que después se haga muy independiente como Margarita Ríos Farjat, como González Alcántara, que son los que también propuso y que bueno, pues mire como le pagaron, que no le tendrían que pagar nada, pero bueno, pues el presidente los critica y los critica con todo, así que ya veremos qué sucede, sin embargo eh, eh, Saldívar va a redactar o va a ayudarle a redactar a Claudia Sheinbaum, se fue a su equipo, la reforma judicial que van a proponer en septiembre ya con presidenta electa, si es que es Claudia Sheinbaum o no, eh, puede ser que se caiga de último momento y eh, ya con un Congreso nuevo instalado. Vamos a ver qué sucede. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba en X, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Ya le decía, vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actimber. ¿Cómo está, Ramón? Buenos días.
5: Muy buen día, Mario. Muy bien, gracias.
3: ¿Qué te parecieron los datos del sector automotriz para el mes de octubre, la producción, las ventas, las exportaciones? ¿Va recuperándose bien la industria automotriz, un motor sin duda alguna de nuestra economía, de nuestras exportaciones, de, nuestra, de nuestro sector manufacturero, de nuestras exportaciones y de nuestra economía? ¿Cómo los viste?
5: Muy, muy bueno el reporte del mes de octubre, tanto en ventas como producción y exportación, de hecho se están registrando algunos máximos en algunos componentes, entonces si quieres déjame te platico primero de las ventas, que fueron se vendieron 114 mil unidades en el mes de octubre, es un nivel que no veíamos ya de forma consistente arriba de los 110 mil unidades desde el 2018, eh, si uno ve todo el año ya van cerca de un millón cien mil unidades las que se han vendido que es más de todo lo que se vendió en el veinte veintidós, en el 21 y en el 20 entonces van bien las ventas esto te habla de una demanda interna robusta ¿Y por qué está apoyado esto? Pues por un mercado laboral que es sólido, recordemos que la tasa de desempleo sigue estando cerca del 2.93%, que son niveles muy bajos históricamente, tenemos eh, la llegada también ¿no? de remesas que van 62 mil millones de dólares eh, si uno lo acumula en el año en el último mes de septiembre, y estas condiciones de un buen mercado laboral pues han ha animado a los bancos para que sigan dando crédito y entonces el crédito del sector automotriz ha estado creciendo a tasas del 15 por ciento ya eh, en los mismos niveles que teníamos antes de la pandemia por fin y esto pues motiva la demanda de este tipo de productos, ¿no? Que recordemos al ser un, un bien de consumo duradero pues te indica que las familias se sienten confiadas de lo que viene hacia adelante y por eso se animan a pedir un crédito, ¿no? Uh -huh. Ahora... En la producción eh, se produjeron 378 mil unidades. Este es el dato más alto del que tenemos registro, al menos desde el 2014... Eh, la producción ha estado incrementando de forma muy fuerte, ya van cerca de 3.3 millones de unidades producidas en el país que de la misma forma es más de lo que se produjo en los últimos tres años, en todo el año, eh, y aquí hay varios factores, uno es la normalización de las cadenas de producción, dos es la integración en las economías de Estados Unidos y México y tercero es el apetito que tienen las, las empresas armadoras para producir desde México y enviar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto hay un dato muy interesante, la capacidad utilizada de las automotrices está en el 90%, es decir, están utilizando casi la totalidad de la planta, eh, que es muy superior al 79% que tiene el promedio de las otras industrias manufactureras. Y ya para acabar, las exportaciones que crecieron casi al 15%, también eh, cifras que no veíamos desde el 2018 con 2.7 millones de unidades exportadas y esto te habla pues de la demanda eh, que hay en Estados Unidos. El 90% de los autos que se producen en México se van a los Estados Unidos y esto pues responde a que sigue habiendo niveles de inventarios muy bajos en aquel aquella parte del mundo. Cerca de 200.000 unidades tienen en inventarios cuando antes de la pandemia estaban cerca de las 800.000. Entonces uh -huh. todavía hay una demanda importante en esa parte.
3: Ya eh, con estos datos y otros que son indicadores del mercado interno del consumo, pues se ve un buen cierre de año en un buen último trimestre. Se comienza a, a visualizar para alcanzar esta perspectiva de tres y medio por ciento de crecer, de crecimiento económico para todo el año.
5: Sí, definitivamente el cuarto trimestre pinta para ser bueno. Recordemos que viene ahí toda la, la parte de compras de Navidad, no? Entonces tendríamos un buen cierre de año en el crecimiento económico eh, y esto pues eh, ayudará para que lleguemos a ese famoso 3.5 por ciento que, que se ha hablado bastante en los últimos meses eh, y sí una economía muy robusta por la demanda tanto interna como externa.
6: Uh -huh.
3: Bueno pues ojalá que así sea porque vendrá una desaceleración inminente el próximo año y ya veremos de qué tamaño. Muchas gracias eh, como siempre Ramón de la Rosa subdirector de Economía en Actinver estamos en contacto y muy buenos días.
5: Muy buen día, Mario.
3: Hasta luego. 6 con 21. Vamos a otro tema.
2: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Qué
7: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas están a la espera, justamente, han bajado un poco a la espera del discurso que dará hoy Jerome Powell y que podría, pues, ayudar a esta encrucijada sobre el tema del futuro de las tasas de referencia en Estados Unidos, porque, bueno, pues, a pesar, a, o más bien... Gracias a una a indicadores sólidos recientes, sugirieron que las tasas de referencia ya habrían tocado techo y que incluso en mayo iniciaría el ciclo de baja. Pero comentarios de miembros de la Reserva Federal de estas últimas horas, diría yo, apuntan en otra dirección, incluso con posibles alzas adicionales. Por eso hoy el discurso de Jerome Powell es fundamental para ver hacia dónde se inclina la balanza. También te comento que los precios del petróleo operaban bajo presión, tras caer a su nivel más bajo en más de tres meses en la sesión anterior, debido a la preocupación por la disminución de la demanda de Estados Unidos y también de China. Interesante también que China espera que alcance su objetivo de crecimiento anual del Producto Interno Bruto este año, que es de 5%, y el país debe transformar su modelo de crecimiento para perseguir una expansión sostenible y de alta calidad. Esto lo dijo el gobernador del Banco Central de aquel país asiático. Y también fíjate qué interesante en el escenario de riesgos, cada vez toma un papel fundamental todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Y es que la Organización Meteorológica Mundial anunció que el actual fenómeno meteorológico del niño va a durar al menos hasta abril del próximo año, lo que elevará la temperatura en un año que ya va en camino de ser el más cálido jamás registrado. Según este organismo, hay un 90% de probabilidades de que este fenómeno natural se prolongue durante el invierno boreal, tras una previsión similar realizada el mes pasado por una agencia meteorológica del gobierno estadounidense. El niño es un calentamiento de las temperaturas de la superficie oceánica en el Pacífico Oriental y Central, y puede provocar fenómenos meteorológicos extremos, desde incendios forestales a ciclones tropicales y seguidas y sequías, perdón, prolongadas. Mañana la decisión de política monetaria del Banco de México, donde, bueno, de acuerdo, con un sondeo de Reuters, dejará sin cambio su tasa de interés referencial por quinta vez consecutiva. Todavía hay mucho que hacer en materia de inflación. También te comento que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 17.53. Parece ser que no le ha afectado el rebote del dólar a nivel global. Con esto tenemos una apreciación en el mes de 2.8%.
3: Bueno, pues el peso también con buena perspectiva ahora. Eh, que regresó el superpeso, mi querido Robert, y entonces,
7: ¿cómo va a cerrar el año? ¿Cuál es tu pronóstico? Fíjate que, eh, de hecho, ayer se dio a conocer la encuesta nueva de Banamex sí. donde justamente están eh, poniéndolo en 18 pesos para el cierre de este año y para el 2014, 2024 perdón, mejoró de 18 98 a 18 95, así es que, pues quizás no se esté viendo un tema o el problema desde el punto de vista cambiario sin embargo, pues había que ver si el entorno internacional pues es más benigno justamente para este indicador económico que es uh -huh. ya el tipo de cambio
3: y con todos los claroscuros que significa tener un peso
7: fuerte un tipo de cambio fuerte que ya los hemos comentado
3: aquí muchas veces gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión
7: al contrario Mario muy buenos días Roberto
3: Aguilar síganlo en X en su cuenta Roberto AH vámonos a la pausa regresamos <risa> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a los Rolling Stones con Paul McCartney, se llama Bite, bite My Head Off, esta canción es de su... Álbum más reciente, de su disco más reciente, Hackney Diamonds de los Rolling Stones, que se estrenó hace unos días y co se convirtió en número uno de ventas en Reino Unido en su primera semana. Este nuevo material salió a la venta el pasado 20 de octubre y en este tema, ya le decía, cuentan con una colaboración con el gran, gran Paul McCartney. Imagínense los Rolling Stones y Paul McCartney cantando esta canción, invite My Head Off. Así que bueno, está buena para el miércoles y vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: Con un cierre de 2023 dinámico para la economía de México, las expectativas de crecimiento para el próximo año apuntan a una desaceleración, la cual puede ser revertida con las inversiones por el news sharing y el gasto público. Los panelistas de Focus Economics prevén que el Producto Interno Bruto de México aumente 1.9% durante el 2024, variación que no representa cambios respecto a la encuesta de octubre pasado. La empresa de telecomunicaciones Telmex informó que condonará el pago de sus servicios durante los meses de noviembre y diciembre. En el puerto de Acapulco, en apoyo a los damnificados por el paso del huracán Otis que devastó la costa de Guerrero. La industria nacional de autopartes informó que, en línea con el crecimiento sostenido de los últimos meses, la producción de autopartes superará los 117.500 millones de dólares para el cierre de 2023. Armando Cortés, director general de la asociación, explicó que en agosto del presente año se registró un récord histórico en la fabricación de componentes automotrices con un valor de 10.682 millones de dólares. Las ganancias de los bancos siguieron en aumento al cierre de septiembre y alcanzaron los $205.435 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El monto significó un crecimiento de 17.3% o $30.232 millones de pesos en las utilidades netas del sistema en comparación con el mismo lapso de 2022.
2: Entrevista
3: Y bueno, ya le decía en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se aprobó ya el paquete de, el paquete económico, bueno, el presupuesto de Egresos de la Federación del Próximo Año, prácticamente sin cambios en lo particular, tras 11 horas de discusión, ya había pasado en las comisiones, se aprobó en lo general y en lo particular, y bueno, pues eh, a pesar de las reservas, 3.500 reservas que presentó la oposición, prácticamente no hubo nada. Que hiciera cambiar de parecer a los legisladores de Morena de sus partidos aliados, y entonces habrá recortes a los ramos autónomos, a estados y municipios, al INE, a, eh, al Poder Judicial, no se diga. Lo único en lo que sí recularon fueron en los recortes al, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, y bueno, pues está el asunto enfocado en los programas sociales del gobierno, en las pensiones y en los proyectos de infraestructura, en las obras de infraestructura del presidente López Obrador. Y el problema con este gasto público en obras es que hay opacidad, mucha opacidad, y además luego terminan saliendo dos o tres veces más caros de, los que se, de lo que se presupuestó. Originalmente, mire que no son nada baratos, una refinería, Dos bocas que pasó de una proyección de siete mil, ocho mil millones de dólares a veinte mil millones de dólares. imagínense o lo mismo el Tren Maya, ¿eh? que debe andar por los trescientos eh, eh, mil o más, hasta quinientos mil, me parece, millones de pesos. Nos va a aclarar todos estos datos Leslie Areli Vadillo. Ella es investigadora en infraestructura del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás, Leslie? Buenos días.
8: Hola, buenos días, Mario. Muy Mucho bien, saludarte. gracias. ¿Y tú?
3: Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás viendo todo el tema del presupuesto y en lo que tiene que ver con el gasto en obra pública que yo decía? Pues siempre es opaco, poco transparente eh, cómo gastan los gobiernos y creo que no es, no ha sido la excepción en estos cinco años en el gobierno actual del presidente observador y no va a ser en, el, en su último año de gobierno con este presupuesto histórico.
8: Sí, así es. Fíjate que eh, recientemente en el CIEP... Eh, nos pusimos a investigar justo cuál ha sido la relación del gasto público con pues lo que se pide de transparencia y también de priorización del gasto y junto con esta planificación que se supone que deben de tener las obras públicas desde el Plan Nacional de Desarrollo. Eh, y bueno, y como mencionas, eh, justo uno de los problemas que ahorita va, presenta el gasto es que algunas de sus obras públicas no son completamente transparentes.
3: Uh -huh. eh, a sí. ver, danos, danos más ejemplos, por favor.
8: Bueno, o sea, el, bueno, el gasto se puede dividir por su tipo de transparencia. Hay algunas obras públicas que tienen una clave de cartera, es decir, que son registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras que no. En el caso del de presupuesto que se aprueba para 2023, este, el 10% es el gasto que es completamente transparente, es decir, que se le puede consultar eh, a partir de la clave de cartera, lo que significa que tienen análisis costo-beneficio y pueden ser consultados en la página de cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La otra parte, el... Bueno, hay un 17% que aunque tiene clave de cartera y se pueden revisar los análisis, no son publicados. O sea, los pueden revisar solo algunos de los expertos. Uh -huh. Mientras que el 48% de, de la inversión pública no tiene clave de cartera debido a que no se les ha hecho análisis costo-beneficio y por lo tanto tampoco pueden ser consultados. Y bueno, bajo esta perspectiva, eh, pues tenemos todos los proyectos prioritarios que conocemos el sexenio, que es este el corredor del Istmo de Tehuantepec, la refinería Dos Bocas, el, el tren interurbano. Sin embargo, los únicos que son completamente transparentes, que podemos consultar los análisis, eh, son el tren interurbano México-Toluca y la ampliación del este, suburbano Lechería Ifa. Entonces, estos son los más, eh, digamos, transparentes, mientras que los que definitivamente no podemos consultar cuánto se gastó eh, o cuáles fueron eh, los, los estudios para su construcción, eh, se encuentran, por ejemplo, la refinería Dos Bocas. Y bueno, actualmente este para el presupuesto de 2024 se... Asignó como prioritario el espacio cultural Chapultepec, que tampoco podemos eh, consultar un, un estudio previo. Uh -huh. Este.
3: Sí, ahora eh, nos, nos eh, dices que los proyectos prioritarios del presidente pues están en esta opacidad, lo mismo o, o desde el aeropuerto Felipe Ángeles que es uno de estos proyectos considerados como prioritarios y que no hay esta eh, pues transparencia de cómo se han ido cómo se eh, aplicaron los recursos y cómo se han ido gestionando también por pues, los subsidios con, el, con los que ha, se ha mantenido este aeropuerto pero me parece este dato muy relevante en el presupuesto de Egresos 2024 eh se habría, se habría destinado un total de un billón mil millones de pesos para las obras prioritarias de la, de la actual administración, es decir, estas que ya mencionabas, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, eh, que pues representan muchísimo dinero, ¿no? 1.5 un, un, billones de pesos es casi lo que está pidiendo de deuda el gobierno, un poquito menos de lo que va a pedir de deuda para el próximo año y poder financiar todo el gasto público, ¿no?
8: Sí, así es. Fíjate que, este, en, bueno, la cifra es correcta, es de un billón mil millones de pesos del total del sexenio.
3: Del sexenio, eh, sí. Sin no, embargo, no es del presupuesto del próximo año, es todo lo que le han invertido estos proyectos prioritarios en todo el sexenio, ¿no?
8: Así es, y de los montos que podemos consultar, porque una de las excepciones a todas estas cifras que tenemos es el aeropuerto Felipe Ángeles, debido a que se consideró como obra pública de seguridad nacional y por eso no podemos consultar su información. Uh -huh. Sin embargo, este, pues sí, debieron haberse hecho los estudios pertinentes. Y uno de los problemas que tenemos para el siguiente año, pues es justo que... El, la inversión, al menos en el PP, venía a la baja, o sea, iba a bajar 11.1%. Ahorita probablemente va a haber cambios debido a las reasignaciones que se hagan para ayudas a, a Guerrero, pero eh, pues sí, debe... Debe haber más transparencia en el gasto de obra pública, quizá ahorita por las reasignaciones y la emergencia de obra pública que se va a necesitar en Guerrero, pues no se, no se hagan el, los análisis costo-beneficio porque es un gasto de necesidad, pero en el futuro sí debe corroborarse que el, la obra pública que se haga debe ser eficiente y debe realmente ayudar a la población que ahorita está damnificada, ¿no? entonces sí es muy importante que haya eh, transparencia en la obra pública y bueno y sobre todo aquí lo que más preocupa es que pues los proyectos de inversión que son un gasto prioritario y que es uno de los eh, son un, uno de los rubros a los que principalmente se les otorga gasto y de una magnitud grande pues deberían ser transparentes no para que se le dé un seguimiento y que y, y que se corrobore que, que el gasto está siendo utilizado de forma eficiente. Uh
3: -huh. Pues muy interesante. Muchas gracias eh, por haber estado aquí con, con nosotros esta mañana. Leslie Areli Vadillo, investigadora de infraestructura del CIEP. Estamos en contacto y buenos días.
8: Sí, muchas gracias por el espacio. Buenos días.
3: Hasta luego, que estés muy bien. 6 con 43 minutos. Vámonos con las historias empresariales. ya le decía, la empresa de coworking WeWork se declaró en quiebra. Es, era una de las startups más valiosas o de estos unicornios que se convirtieron en empresas multimillonarias en términos de su valor de mercado. Cotizó en la bolsa, se fue a meter a la bolsa de Nueva York. Alcanzó su mejor momento en el 2019 con una valoración de 47 mil millones de dólares. Bueno, esta empresa... Eh, donde está metido el fondo SoftBank, eh, que bueno, pues ha perdido ahora mucho dinero. Se declaró oficialmente en quiebra. Le decía que las operaciones en Latinoamérica por lo pronto no van a ser afectadas por lo pronto, eh, porque imagínense cuando la empresa ya está en quiebra, casi que lo que viene son puras malas noticias. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
0: La compañía WeWork se acogió al capítulo 11 de protección por bancarrota en el Tribunal Federal de Nueva Jersey. Esto le permitirá seguir operando mientras se resuelven los términos de pago de los acreedores. A través de un comunicado se detalló que la declaración de quiebra se limita a los negocios en Estados Unidos y Canadá, en donde ya celebró acuerdos con la mayoría de sus tenedores de pagarés garantizados. Además, tiene la intención de recortar los arrendamientos no operativos. En su declaratoria de quiebra, la empresa enumeró 19 mil millones de dólares en pasivos y 15 mil millones en activos. Si bien en un inicio de operaciones la firma era un negocio sumamente atractivo y novedoso, a lo largo de la historia ha vivido diversos periodos tumultuosos, con una oferta pública inicial fallida, una fusión de cheques en blanco, bloqueos por el COVID-19 y un lento regreso a las oficinas. El acuerdo de canje de deuda por acciones por 3 mil millones de dólares de WeWork con sus acreedores marca el último esfuerzo esfuerzo del principal accionista de SoftBank para revivir a la empresa y recuperar parte de los miles de millones que ha invertido. SoftBank posee alrededor del 71% de WeWork, que valoró de forma privada un 47 mil millones de dólares en su punto máximo, lo que ahora está valorado en solo 44 millones de dólares. Ahora la recuperación del proveedor de espacios de oficinas dependerá de que logre renegociar los costos de arrendamiento a largo plazo, los cuales firmó durante sus mejores años y ahora no puede pagar. Las obligaciones de arrendamiento a largo plazo tienen un valor de 13.300 millones de dólares, más del 70% de su deuda total a finales de junio. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
3: Y bien, vamos a platicar ahora con Daniela Mijares, ella es presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac. ¿Cómo estás Daniela? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario, a ti y a todo, a todo tu auditorio.
3: Gusto saludarte. ¿Cómo va el tema de Acapulco en términos de los restaurantes? ¿Cuántos fueron afectados? ¿Tienen calculados los eh, el, la, las pérdidas y cuánto tardará y se necesitará de recursos para eh, pues reconstruir y volver a poner en marcha los restaurantes en Acapulco? Cuéntanos cómo está el panorama, por favor.
6: Pues mira, desafortunadamente, Mario, nuestra industria eh, pues fue sumamente afectada. Eh, estamos hablando de entre 3.000 a mil millones de pesos de, de, que se calculan en, en pérdidas. En, en Acapulco, para darnos una idea, hay un censo eh, realizado por el INEGI en donde indica que hay alrededor de mil 5.700 unidades dedicadas a la preparación de alimentos y bebidas, preparación y venta, y pues estamos hablando que estos establecimientos, alrededor de 1.500 son establecimientos formales. Desafortunadamente el 80% eh, aproximadamente están están eh, mostrando muchos daños. Eh, desafortunadamente estamos hablando casi del 100% en daños, es decir, una pérdida total.
3: Uh -huh. Es un eh, asunto que le pasó también a los hoteles. Muchos de estos restaurantes, supongo que también estaban dentro de los hoteles y otros centros eh, turísticos en Acapulco. Eh, ahora. Pues, ¿cómo viene el panorama? ¿Con cuántos tenían seguro? ¿Cuántos restaurantes son de eh, pe micro pequeños? ¿Cuántos son de más bien de cadena eh, que, que tendrían la posibilidad quizá de restablecerse más rápido? ¿Cómo sea el panorama hacia adelante con la reconstrucción?
6: Pues mira, desafortunadamente el, el porcentaje de, de establecimientos af, eh, asegurados es sumamente bajo, estamos hablando alrededor de un 5% por eh, y como tú bien comentas, eh, el 90, recordemos que el noventa de nuestra industria son micronegocios. entonces, pues con mucha tristeza vemos que, que patrimonios familiares de muchísimos años, de, de mucho esfuerzo, pues desafortunadamente han sido destruidos por completo, y el trabajo desde la Cámara por ahora es, pues evidentemente primero apoyar a la gente y ver las necesidades eh, recordemos que no solo se perdieron las fuentes de trabajo, sino también eh, la casa habitación, entonces eh, nuestros empleados y nuestros nuestros colegas restauranteros tienen esa esa doble emergencia, digamos, no entonces por el momento lo inmediato es recibir el apoyo eh, de alimento y de agua potable, que es la necesidad más importante que ahorita se tiene, y por supuesto empezar, eh, continuar más bien el diálogo con las autoridades para que efectivamente este plan de, de reactivación y de reconstrucción de, de, de Acapulco y de, y de las colonias de Guerrero, pues puedan reactivarse lo antes posible. Uh -huh.
3: El plan del gobierno como lo ven ve el plan general porque fue un plan más bien de extensión de sus programas sociales, de algunos apoyos de crédito a la palabra, de eh, temas de extensión fiscal y de servicios básicos como la luz, eh, en fin, varios varios temas, plan parece integral, pero que no es de muchos recursos por lo menos lo que hasta lo que se lo que se conoce ahora, no sé si en el presupuesto, finalmente vayan a, a vayan a darle una partida adicional a Acapulco. Pero hoy con lo que ha anunciado el gobierno en términos de eh, apoyo, de, del plan que tiene para reconstruir Acapulco, ¿qué opinan?
6: Pues mira, es sin duda es un primer gran paso. Sin embargo, eh, va a requerir de muchísimo esfuerzo, y muchísimo trabajo coordinado entre las autoridades. Eh, por supuesto, las cámaras, las asociaciones, la... La, la industria privada y también de la sociedad civil tenemos que, que actuar rápido ante la emergencia, pero también tenemos que actuar de manera estratégica para que efectivamente este plan de reconstrucción se lleve a cabo eh, en el menor tiempo posible, porque las cosas pues desafortunadamente eh, tienen un daño mayúsculo y hay que trabajar en, en conjunto para que realmente se puedan activar los programas de apoyo.
3: Uh -huh. En general, en el país, ¿cómo está el sector? Platícanos un poquito de la industria restaurantera también, eh, pues eh, ya completamente recuperada o no de los años difíciles de la emergencia sanitaria, de la pandemia por COVID-19. ¿Cómo está actualmente el tema también del empleo? E incluso preguntarte por el tema del empleo en Acapulco, ¿más o menos cuántas personas dependían del de sector restaurantero allá?
6: Pues mira, eh, en, en, a nivel nacional vemos que este año vamos a a llegar ya prácticamente a los niveles prepandemia, lo cual nos, nos llena de orgullo y, y de alegría. Por supuesto, viene el mes más importante para la industria. Sin embargo, sí eh, mencionarte, Mario, que finalmente, aunque vemos los restaurantes con gente, con vida, pues el tamaño de la industria no se ha recuperado al 100. Es decir, el número de empleos que se perdieron durante la contingencia de COVID, también el número de unidades y el número de transacciones no ha llegado al nivel Vemos con, con, con muy buena expectativa que para el primer semestre del 2024 ya lo hayamos logrado. Eh, nuestra industria es una industria eh, muy importante para la economía del país, muy importante también para la gente a nivel social y cultural. Entonces, estamos esperando ya la recuperación total para el primer semestre del 2024. Y, el, y bueno, en Acapulco, sí, en el caso de Acapulco, lo que, lo que estamos eh, previendo y hablando... Eh, todavía de manera general, pero con ganas de que de que funcione, pues precisamente darle oportunidad a la gente que quiera eh, un espacio en nuestra industria, que puedan salir de Guerrero y que puedan trabajar en otras ciudades aledañas que, que finalmente también necesitan de ese de esa mano de obra, de ese trabajo. Eh, nuestra industria es una industria muy, muy noble en ese aspecto. Siempre es una industria, recordemos que pues es una industria de emprendimiento que uno de cada cinco jóvenes eh, empieza trabajando en un restaurante. Entonces tiene esa viabilidad de permitir esa migración. Entonces es lo que el proyecto que estamos trabajando ahora, el que la gente que, que desafortunadamente eh, no va a poder tener un ingreso eh, en Acapulco en, los, en las próximas semanas, en los próximos meses, que por supuesto puedan tener la opción de ir a otros a otras ciudades eh, a buscar empleo uh -huh. y por el otro lado parte del proyecto que estamos llevando a cabo en este momento a través de World Central Kitchen eh, en Acapulco es precisamente que los establecimientos que poco a poco ya tienen los servicios establecidos como agua luz gas etcétera etcétera tengan la viabilidad de operar sus cocinas para brindar alimentación a, a las comunidades vulnerables y así poder reactivar esas cocinas. Uh
3: -huh. Muy importante también esa esa otra parte. Gracias, Daniela Mijares, Presidenta Ejecutiva de la Canirac, por estos minutos. Estamos en contacto y muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Un abrazo grande.
3: Igualmente. Hasta luego. Oiga, en otro, en otro asunto que le comentaba hace rato términos políticos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que le dice que le, ya no le van a recortar el presupuesto para el próximo año, pues se eh, va a votar entre hoy y mañana eh, una eh, pues eh, propuesta de un magistrado del tribunal de Felipe de la Mata para reducir de 5 a 4 las candidaturas que deben ser ocupadas por mujeres el próximo año en los nueve estados que van a eh, votarse, que van a ir a las urnas el 24. Y bueno, pues esto le cambia el panorama, le da aire, margen de maniobra a todos los partidos, sobre todo porque Morena y sus aliados van a dar a conocer a sus candidatos y candidatas virtuales este viernes. Así que cambia también esa... Esa, ese tablero, si es que lo aprueba entre hoy y mañana el tribunal. Bueno, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este miércoles. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.